0: La entrevista de hoy con...
1: Y bueno, quiero que comentarle que al referirnos al tema de la seguridad pública, lo conceptualizamos y nos referimos a lo que es la falta o ausencia de peligro, daño o algún riesgo. Esta seguridad corresponde ser proporcionada por el Estado. Precisamente, y para hablar de este tema sobre la seguridad pública y los retos actuales, hemos invitado al doctor Jorge David Cervantes Pérez, quien es docente certificado en seguridad pública, maestro en Derecho Civil y Mercantil en la Facultad de Derecho de nuestra máxima Casa de Estudios. Un gusto tenerte con nosotros, doctor. Bienvenido.
0: Muy bien, Angie. Como te decía... Eh, siempre es un placer estar contigo, sobre todo que me das la oportunidad de tratar temas tan controversiales como es la seguridad pública.
1: Sí, desgraciadamente eh, en ocasiones eh, los comentarios entre, en las reuniones, entre amigos, con quien, eh, pues nos topamos, desgraciadamente se vuelve un tema viral, porque cada día hay más asaltos, hay más este, secuestros, hay más extorsiones y de repente también nos preguntamos, bueno, ¿la seguridad pública es algo que pertenece o que debe de dar el Estado o es de cada individuo?
0: Bueno, para empezar Angie, quiero decirte que, bueno, la cuestión de la seguridad pública está más que regulada, sobre todo por una serie de leyes que, que ya tienen vigencia, pero en forma específica, el único encargado de dar seguridad pública es el Estado. El artículo 21 de nuestra Constitución establece que el, el que está a cargo de la seguridad pública es la federación, los estados, los municipios, y también hay una parte bien interesante de este artículo que dice que también el, en la cuestión de la prevención del delito, estará también a cargo de la Federación de Estados y Municipios. Pero también hay algo que me llama mucho la atención en, en la introducción que tú me acabas de dar, es eh, el, el tema controversial entre los ciudadanos, ¿no? ¿Qué está pasando con la seguridad? ¿Va bien el Estado? ¿Va mal? Eh, no, no, ¿No hay una percepción social de beneficio o un avance en la misma, en la misma seguridad? Sin embargo... El créeme lo que el Estado está haciendo todo lo posible para poder de alguna forma brindarnos esa seguridad que mucha falta nos hace. Desgraciadamente, el, a veces el desconocimiento tanto histórico como actual de los eventos de seguridad que se presentan en nuestra sociedad, pues nos trae eh, como consecuencia un desarrollo o una intuición errónea de lo que viene siendo la parte de la seguridad. Mira, te voy a decir algo tan fácil y sencillo porque ahora algo que me ha llamado mucho la atención y dicho sea de paso, fue un tema que apenas tuve la oportunidad de dar una conferencia en las instalaciones de aquí de la Facultad de Derecho, en el sentido de que los cárteles hoy ya, bueno, eso se les denomina desde los años 70 en nuestro país, eh, sin embargo... Yo creo que el, el, el término cártel ya no podría ser considerado como tal. Más bien ya se le puede dar la figura de la industria del crimen, porque al final del día la mayoría de las personas que están dentro de esos grupos delictivos cumplen un rol como si fuera una industria. Hay alguien que los dirige, verdad, es el, el empresario, vamos a decirlo, mayor, Finalmente hay también colaboradores que se puede decir que es su cuerpo técnico y por el otro lado también hay operadores, ¿no? Y finalmente, eh, pues también hay productores de ciertos eh, químicos o ciertas plantas que finalmente se utilizan para la elaboración de productos ilícitos. Pero fíjate, este Angie, que eso que, nos, que, que te estoy planteando se, se, se da de, de tiempo atrás, sin embargo, como todo va evolucionando y pues no era lo mismo, eh, por ejemplo, alguien tenía una planta de marihuana y de repente pues hacía un producto médico y finalmente lo vendía en el mercado. Yo me recuerdo que cuando era pequeño yo iba al mercado de, de aquí de Puebla y vendían las amapolas, pero eran como flores de, de ornato. Al final del día, pues eso ya, eh, ya solamente queda en la memoria de los que vivimos ese, ese periodo. Sin embargo, pues tú lo sabes, la mapola se utiliza para obtener sustancias químicas que al final del día, pues ahora ya los productores de la droga los utilizan. Fí Pero fíjate que eh, en, en ese sentido, los, eh, los cárteles han visto que de alguna manera esto es un negocio muy productivo lo único malo es que están dentro de, de un estado ilegal, ¿verdad? Y ahora, fíjate que también cómo están trabajándose el, el, el tema de lo que vienen siendo este eh, un, un, un este un, un control de, de plazas, pero también dentro de un plano industrial, por ejemplo, eh, la delincuencia hoy ha utilizado a, al tráfico de especies que están en peligro de extinción, el contrabando de mercancías, no necesariamente tiene que ser de drogas, el tráfico de seres humanos, el lavado de dinero, la extorsión, que ya en un momento dado tuve la oportunidad de hablar contigo. Y por, el, y por último también, fíjate que hay algo interesante en los servicios de seguridad privada, que eh, de ser los famosos cobradores de piso hoy hacen sus empresas de seguridad privada, legalmente, y entonces les brindan un servicio de seguridad privada a los que antes les cobraban de manera ilegal. Finalmente les dan una cuadratura de empresa y, y, y bueno, prestan un servicio de, de seguridad. Sin embargo, fíjate qué, qué interesante está el tema. Eh, estos cárteles hoy se pelean, por ejemplo, el, el nombre, ¿no?, que viene siendo vamos a decirlo como la marca para una empresa. Ah, qué orgullo me siento yo siendo cartel, el cártel de Sinaloa, el cártel de Los Zetas, etc. etc Pelean esa, esa parte de pertenencia. Finalmente, eh, esos grupos van consolidándose y empiezan a generar, porque al final del día entre ellos se ven como si fueran competidores, ¿verdad? Pero disputan lo que ya estaba diciendo la marca de origen, ¿verdad? La segunda es calentar la plaza, porque con eso se, de, se determina el tener un poderío, que esa es la parte que la seguridad pública no ha podido de alguna manera controlar. Pero se entiende por estos grupos eh, trabajan ocultos, eh, no son visibles, cualquier persona que podríamos ver en la car en la ca en la calle podría ser alguien del cártel. Y bueno, y por el otro lado también estos grupos controlan a las autoridades a través ya sea de la extorsión o lo, o lo que viene siendo el este la corrupción. Entonces el reto de verdad de verdad es muy muy fuerte, es muy muy controversial y yo creo que las autoridades tienen hoy hoy eh, pues un, un este eh, cómo te puedo decir, un reto muy muy complicado. De ahí es que una de las propuestas es que haya una policía investigadora que haga inteligencia, pero a través de las redes cibernéticas del, de, del país, porque al final del día, si tú echas un ojito a lo que vienen siendo las, las redes sociales, muchas de las ilegalidades o productos ilegales se están dando ahí. Y bueno, pues es parte de lo que ellos se manejan como una empresa.
1: ¿Mm? Y de hecho, eh, lo, lo preocupante de este aspecto es que ya ningún Estado es privativo de, de estos hechos de inseguridad. Ya claro. es una cuestión generalizada, ¿no?
0: Sí, claro. Mira, de hecho... Te tengo una mala noticia. Los 32 estados actuales de la República ya presentan fenómenos de delincuencia muy graves. Ahorita, pues, cabe hacer mención los eventos delictivos que se han presentado aquí en nuestra entidad. Desgraciadamente han aparecido algunos este, ciudadanos eh, violentados, independientemente de la razón que tú quieras. Lo, han, es, han llegado, los han baleado, ¿verdad? Desgraciadamente muchos de ellos han, han muerto. Y bueno, ¿qué te puedo decir? Puebla, eh, dentro de los 32 estados de la República, considero que está haciendo lo propio. Hay algo que también llama mucho la atención y esto es algo que de verdad debe los ciudadanos deben tomar mucho en cuenta. Cuando al algunos alumnos en, en, aquí en la Benemérita me llegan a preguntar, oiga, ¿y qué opina usted de la perspectiva? ¿Cómo, cómo va trabajando la autoridad? Respecto del tema de seguridad, yo lo primero que les aconsejo es, primero, antes de que nada, eh, te pido que tengas un conocimiento crítico objetivo de las famosas mañaneras y en forma específica las que se dan los martes, porque ahí se están estableciendo todo lo que el gobierno federal está realizando desde la perspectiva de la ley federal, desde su competencia federal en el combate de los mismos ...estos grupos criminales, hoy que te puedo decir son pues prácticamente empresas. Y entonces ahí nos damos cuenta de cómo están desarticulando a varias de ellas. El problema que actualmente tenemos de lo que es la perspectiva de la seguridad en los estados... ...desgraciadamente es que, como tú lo sabes, como nuestros televidentes y radioescuchas lo, también lo intuyen... ...el tema es de que hay delitos de carácter local... Por ejemplo, en Puebla uno de los problemas que se tiene, todavía estamos con el tema del robo de hidrocarburos. Y eso pues ha traído como que una perspectiva de carácter social en las comunidades donde se, pues prácticamente se están robando este hidrocarburo, en donde pues lo, la lógica es no, no ha hecho nada. Sin embargo, se han desarticulado varias... Este, grupos delictivos en nuestro estado que finalmente han podido ser más que controlados, combatidos, y bueno, pues ahí vamos, cuesta trabajo, pero bueno, la Policía de Inteligencia está haciendo considero lo propio, nosotros como ciudadanos quisiéramos ver que los policías fueran como la Liga de la Justicia, con una serie de superpoderes para darnos una una confianza del tema de seguridad. Sin embargo, también debemos entender que son seres humanos y que muchos de ellos han perdido la vida en estos temas de investigación. De hecho, también comento, ¿no? Todo lo que nosotros sabemos de cómo operan estos tipos de, de cárteles y que de alguna manera a veces son eh, conflictuados en el sentido de su organización y también de desarticulación, eh, pues han, han, se han escrito libros. Si me permiten recomendar, hay un libro que se llama La, este, la Seguridad este, Transnacional, es por el autor Jorge Retana Yart. Ese libro es maravilloso porque te explica cómo están operando y que finalmente es una investigación que se ha hecho desde la perspectiva de la experiencia y del conocimiento científico. Y Jorge Retana, me llama la atención que, nos, que, que de hecho esto es un tema, como les puedo decir, muy interesante desde la perspectiva hasta internacional de cómo se operan los grupos delincuenciales. Entonces uno de ellos decía, es la, 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 la forma más este, eh, eh, simple es cómo operan de una línea vertical, es decir, se tiene una cabeza, se tienen operadores, se tienen distribuidores y, y se tienen también este, eh, proveedores, ¿no? Pues esa es una, vamos a decirlo, una línea empresarial, simplemente la llama como una organización vertical. Después tienen una, eh, una organización horizontal, donde todos son jefes, nadie es más, nadie es menos, pero finalmente son detectives, eh, eh, perdón, eh, detectados. Y finalmente... Tenemos una línea circular, donde esa línea circular, pues de alguna manera, este, todos se ayudan. A falta de uno, el círculo se cierra y siguen operando, que es la más complicada de poder desarticular. Y una de las más peligrosas, y que es, pues, se puede decir que no, no se detecta tan fácilmente, son precisamente los, los grupos delincuenciales dispersos, donde de alguna manera están, pues vamos a hablar los, los cárteles eh, que operan en todo el país o grupos eh, delincuenciales locales que se involucran con, un, con, con el nombre de otra persona. Por eso te, yo te decía que uno de los datos importantes de todos estos eh, eh, grupos son que se pelean la marca de origen. Es decir, yo soy un grupo delincuencial local pero pues mejor me hago pasar como Z. ¿Por qué? Porque no es lo mismo ser un grupo eh, local a ser Z. Entonces Z pues tiene un cierto respeto, arraigo o miedo, porque no, no quiero pensar respeto este, entre los ciudadanos y por qué no también decirlo de otros grupos que se les confrontan. Sin embargo, ahí es donde la, la, la parte fundamental de la investigación del Estado tiene que estar muy presente. Ahora, al punto que yo quiero llegar es que si a una empresa se, eh, lo, lo que más le duele es el tema del dinero y no teniendo dinero, eh, pues obviamente en, entra en un estado rojo financiero y, por, y finalmente puede ser que hasta la propia empresa desaparece. Pregunto yo, ¿por qué no quitarles el dinero a, los, a, a esos grupos? ¿Por qué no...? de alguna manera eh, ponerlos en aprietos, porque al final del día todos los que colaboran con ellos reciben un, una ganancia producto de ventas ilícitas, ¿no? Entonces, en el momento que no se tenga para pagar, eh, o, obviamente van a tener un problemón en cuanto a poderse mantener en, en, en vigencia. Y entonces, a partir de ese momento, se empiezan las desarticulaciones. De hecho, nuestra Constitución Va señalando la parte en la que el Estado tiene la facultad de embargar o confiscar bienes, productos del ilícito. Nada más que ahí tenemos un problema, Angie. El problema es de que yo soy un ciudadano honesto, responsable. Por ejemplo, rento mi casa porque la necesito rentar y obviamente obtener un ingreso. Pero resulta que esa, esa casa la utilizan como una casa de seguridad. Por darte un ejemplo. ¿Qué es lo que pasaría con esta? Eh, esto se llama ley de extinción de dominio. ¿Qué es lo que pasaría? Pues obviamente afecta al particular que de alguna forma, sin saberlo o de manera inocente, eh, pues no se eh, utiliza su bien para un producto lícito, sin embargo, el, el efecto jurídico es algo ilícito por estos cárteles, Entonces corre el riesgo de perder su propiedad. Eh, yo creo que por eso el Estado se ha estado manteniendo de alguna manera eh, cautivo, eh, cauteloso, para que no se lleguen a ese tipo de excesos. Sin embargo, de que se puede, se puede. Vamos a hacer una comparativa que a lo mejor puede ser no muy propia para el Estado mexicano. Sin embargo, el tema es si se puede, si se quiere. Y ahí está la parte en la que yo te quiero destacar, que es la sensibilidad de las autoridades para que cuando se toma en serio un tema de, de, de erradicar la, 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 los grupos delincuenciales en el país, sí se puede. Y hablemos de este señor Nayib Bukele, en donde Nayib Bukele, en, este, en El Salvador, prácticamente erradicó por completo. Fíjate que hay algo que me llamaba la atención de Nayib Bukele. Obviamente, aclaro, violación a derechos humanos en toda la extensión de la palabra, eh, señor, ¿qué hacemos con las personas que están tatuadas? A todos los tatuados los agarras, los metes a la cárcel y seguramente van a tener algo. Prim Ahora sí, como en la Revolución Mex Mexicana, ¿no? Primero mátalo y después viriguas. Eso fue lo que hizo Nayib le detuvieron a todas estas personas porque tenían nada más la apariencia de delincuente porque estaban tatuados. Pero, ¡oh sorpresa! Todas esas personas que fueron detenidas Buscando en sus antecedentes penales, resulta que de alguna u otra manera habían cometido un delito y los podían vincular a un procedimiento. Obviamente en México no tenemos tan arraigado el tema de una problemática delincuencial que se identifiquen a través del tatuaje, por lo menos hasta el momento. Pero también algo que es muy preocupante es el tema del hackeo que se le hizo a las Fuerzas Armadas este, mexicanas por parte de un grupo llamado Guacamaya. Al final, todas esas informaciones salieron a la luz, no todas nos las hicieron conocer los medios de comunicación, pero ahí es donde nos estamos dando cuenta que el Estado mexicano está vulnerado en las investigaciones y en las bases de datos que puede tener. Sin embargo, es un, es un aliciente, si se puede decir, con alguna de las informaciones que yo he obtenido, el tema precisamente de saber qué es lo que está haciendo el Estado, qué es lo que está haciendo como una investigación, sin embargo es una investigación oculta, reservada, porque si no se tiene elementos probatorios, pues no se va a poder en un momento dado vincular a una persona y volvemos a estar con la famosa puerta giratoria, por aquí entra un delincuente, por aquí está saliendo.
1: Entonces claro. yo, creo
0: que, yo creo que el Estado está haciendo lo propio Nada más hay que darle la oportunidad, hay que dar también el voto de confiabilidad para que esa perspectiva que nosotros estamos viendo como de una manera de carácter, este, pues que no están trabajando, ve, veamos que sí están haciendo, sí están haciendo lo propio. Uh -huh.
1: Pues ojalá como como tú lo comentas eh, siga esta. Esta, este ritmo de este proyecto de investigación que realme, realmente se le dé un seguimiento y se pues vaya a lo más profundo, las causas, para que de ahí, bueno, se pueda ir erradicando o por lo menos ir disminuyendo estos altos porcentajes de pues de delincuencia, de inseguridad que desgraciadamente como lo comentábamos hace un rato pues se ha dado ya en todos los estados y pues en ocasiones parecidas que no se está haciendo nada, ¿no?
0: Claro, pero mira Angie, yo la verdad tengo una opinión optimista, creo claro. que se están eh, certificando los, los cuerpos policiales, quiero decirte que yo en varios estados del país hemos estado este, contribuyendo en capacitación de los policías en Puebla ni se diga, hemos estado en la escuela de formación Ignacio Zaragoza, Estamos ahorita en Unipol y si ustedes conocieran a los eh, profesionales de la seguridad, de verdad, se sorprenderían. Eh, ya se les piden grados académicos, maestrías y doctorados. Eh, también se les está pidiendo una especialización en licenciaturas en seguridad pública. Yo creo que vamos bien. Nada más que, eh, obviamente, utilizar un poquito la lógica. Eso no es un programa que se va a tener que ver a corto plazo, sino sí, claro. se va a dar a largo plazo, en donde vamos a empezar a ver los, los resultados óptimos. De hecho, eh, hay estadistas eh, que han pronosticado que para el año 2032 México va a ser uno de los países más seguros, aparte de tener una economía eh, eh, óptima para nosotros los mexicanos. Yo quiero ver ese, ese pronóstico como un punto este, bondadoso en donde pues todo esto que estamos nosotros sufriendo de alguna manera, pues tener el, primero el voto de confianza y segundo, segundo, a todos los que somos padres de familia, los jóvenes que nos estén escuchando, eh, pues invitarles precisamente al tema de, de saber decir no Cuando alguien se acerca con un joven y le dice Pues bueno, mira, dinero fácil, de esta manera Lo único que tú tienes que hacer es, no sé, a lo mejor estás sentado en una calle Viendo qué es lo que pasa y me tienes que reportar esto Y a cambio de eso te voy a dar algo Pues aparentemente suena bien, suena interesante el tema Pero es un grupo delincuencial Estamos hablando ahí de los famosos niños halcones, ¿no? ¿Qué pasa también si ese joven llega con un dinero que no es eh, producto de, de, del papá o, o que se le haya dado al, al, al hijo? Bueno, pues el papá ahí tiene que empezar en un momento dado a cuestionar qué es lo que está haciendo. Finalmente, hay teorías en las que dicen que somos una sociedad enferma. Yo soy de acuerdo con esas teorías. Sin embargo, a toda enfermedad siempre hay un medicamento. ¿Y cuál es el medicamento? La educación, la cultura, el rescate de valores a los jóvenes que nos permitan de alguna manera tener buenas generaciones como la que tú y yo en un momento dado vivimos en Puebla, en esas épocas de juventud de hermosas, donde lo, podía salir a las 11 12, 1 de la mañana y no pasaba nada, eh, porque pues era parte de la educación que tuvieron otras generaciones. ¿por qué no volver a rescatar el tema de valores? También los valores religiosos son muy importantes. Eso va a permitir de alguna manera tener un criterio y que, y que bueno, que los jóvenes no se vean involucrados en este tipo de, de, de grupos.
1: Claro, pues yo creo que eh, con eso nos quedamos. Efectivamente, son los valores, es la educación lo que tenemos que seguir fomentando y con eso, pues, obviamente vamos a, a ser mejores seres humanos todos. De verdad, este, me quedé con, con la intención de, de continuar, desgraciadamente el tiempo se nos terminó, pero vamos a estar charlando nuevamente eh, con este y otros temas eh, más adelante sobre seguridad. Te lo agradezco mucho, muchísimas gracias.
0: Gracias, Angie, como siempre un placer, te mando un fuerte abrazo y a todos nuestros radioescucha. Pues simplemente recalcarles que la seguridad somos todos. Gracias. Por supuesto.
1: A ellos.